0: Jag ska läsa från Matteus evangeliet kapitel 7 vers 15 till 21 och det är på sidan 682 i de röda biblarna och vi står upp tillsammans. Akta er för de falska profeterna. De kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlysta vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor från törnen eller fikon från tistlar så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket utan bara det som gör min himmelska faders vilja. Så lider det heliga evangeliet.
1: Jesus varnar oss i dagens text för de falska profeterna för de rovlystna vargarna och säger att på frukten ska vi kunna skilja det onda från det goda. På frukten, alltså på resultatet, ska vi kunna bedöma vad som är bra för oss och vad som är mindre bra för oss. Men frågan är: Vilken är den goda frukt Jesus talar om? Hur skiljer vi gott från ont? Dagens episteltext, 1 Johannes 4:1 och framåt ger oss en första ledtråd. Johannes skriver där att endast den ande som erkänner att Jesus Kristus kommit i mänsklig gestalt är från Gud. Men att den ande som förnekar Jesus inte är från Gud. Den som erkänner Jesus är från Gud och den som inte erkänner Jesus är inte från Gud. Men vad innebär det i praktiken? Hur vet vi om en ande erkänner eller förnekar Jesus? De flesta av de intryck, impulser och lockelser som möter oss i det ständiga bruset sträcker knappast upp handen och säger att jag erkänner Jesus. Eller jag förnekar Jesus. Så följdfrågan blir, vad är det som kännetecknar Jesus? Vilken frukt ger han? Jesus säger i Johannes evangeliet: Frid lämnar jag kvar åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Det världen ger är det de rovlystna vargarna som Matteus varnar för lockar oss med. Pengarna, uppmärksamheten och begärens kortsiktiga tillfredsställelse. Inget av detta är från Gud. Jesus säger att han ger oss sin frid. Men det är inte slut med frågor för det för hur vet vi vad som ger oss denna frid som Jesus talar om? I allt det som möter oss. Benediktus av Nursia. Han är grundare av klosterväsendet i väst och har skrivit en regel som har präglat kristenheten i 1500 år. Han talar om den visa urskillningen eller på latin discretio och säger att det är alla dygdsmoder. Han beskriver denna visa urskillning som förmågan att dels skilja mellan andarna den goda och den onda anden och dels förmågan att använda det rätta måttet. Alltså måttlighet. Nyckeln till friden. Till Jesu frid. Är med andra ord enligt Benediktus tvådelad. Vi måste lära oss att dels skilja mellan andarna och dels att vara måttliga. Så, vilka är då de goda och vilka är de onda andarna i vår tid? Vad ger oss frid och vad skapar kaos och tomhet? Vilka av alla de röster som översvämmar oss ska vi lyssna till? Vilka våra vanor gör oss fredfulla och kärleksfulla? Vilka gör oss ångestladdade och elaka? Jag har det inte lätt att avgöra. Ganska mycket av det som vanligtvis är bra, att göra sitt bästa på arbetet, att träna, att äta, att läsa nyheter, kan lätt förvandlas till missbruk. Och i verkligheten kan det inte heller förmågan att skilja mellan andarna det goda från det onda. Helt separeras från måttligheten. De två hänger samman. För det som, som Paulus skriver i Korintsi Allt är tillåtet för mig. Men ingenting får ta makten över mig. Och frågan vi måste ställa oss är. Vad har tagit makten över oss? Vad riskerar vi att bli beroende av? Vilka är de droger som styr oss? Kyrkan faller reduceras till moralpolis. Hennes uppdrag är oändligt mycket större. Men drogmissbruk är inte framförallt en moralfråga. Drogmissbruk är istället motsatsen till diskretio. Det är urskiljningsförmågans och måttlighetens antites. Det vill säga att drogmissbruket är motsatsen till den frid som Jesus vill ge oss. Och droger är så mycket mer än alkohol och narkotika. Vi börjar långsamt förstå vilka oerhärda krafter vi har släppt ut de senaste 10-20 åren. Visserligen har internet gett oss mycket gott. Ett knapptryckbott har vi all världens samlade kunskap. Och vi kan kommunicera med alla när som helst. Men samtidigt har vi också samma knapptryckbott bort allt det. Som kyrkan alltid varnat oss för. Trots att spelmissbruket skenar. Särskilt bland unga män, sådana som jag. Men i alla grupper. Så kan vi då alltså inte, knappt läsa en tidning. Inte se en fotbollsmatt. Inte lyssna på en podd. Utan att någon gammal avdankad spottstjärna försöker lura av oss våra pengar. För inte tala om För att inte tala om porrmissbruket. Den svenska kristenheten har långsamt börjat uppmärksamma denna nya folksjukdom. Tidningen Dagen har ett idémagasin, en tidskrift. Måten sitter i redaktionsrådet. Man hade ett helt nummer om porrmysbruk i våras. Mycket välskrivet. På måten har kanske nåt extra nummer om någon vill läsa. Det rekommenderas. Men det är inte bara spel om pengar- och porr, även om det är det mest uppenbara i det digitala. Som riskerar att fånga oss och dra ner oss. I slutet av maj i år beslutade vi WHO att klassa datorspelsberoende som en psykisk sjukdom. Och det på tiden. För jag tror att alla här inne, i alla fall vi som är under 40, känner någon ensam pojke- som fastnade framför datorn. Som inte flyttade hemifrån, inte utbildade sig, inte skaffade familj. Utan satt med gardinerna neddragna och dödade digitala monster. År efter år. Och vi känner nog alla någon flicka av oss Instagramman gör oss ganska oroliga. Och de flesta av oss, inklusive jag själv- funderar nog en del över hur, hur vi använder de sociala medierna. Och det är inte konstigt att vi blir oroliga. Vetenskapen är på orons sida. Det har kommit ett antal studier de senaste åren som visar att hjärnan rent fysiskt, synapserna i hjärnan bryts ner och skadas av ett överanvändande av sociala medier. Det skadar vårt minne, vår koncentrationsförmåga och i slutändan vår förmåga till empati. Alltså att se varandra. Och bry sig om varandra. Misstförstår man inte jag är som sagt ingen bra moralpolis. Och kyrkan ska inte vara moralpolis. Och jag är som sagt inte heller ren och oskyldig i detta. Och jag tror inte att datorspelande är dåligt bara. Och jag tror att Facebook och Instagram har sina goda sidor. Men det är som Paulus skriver... Allt är hos tillåtet, men inget får äga oss. Och en del saker har mycket lättare än andra för att ta makten över oss. Och mot det måste vi vara vaksamma. Vi måste lära oss diskretio. Att urskilja andarna och träna oss i det rätta måttet. Att inte gå till överdrift. Att inte konsumera på ett sätt som bryter ner oss. Vi måste, vara, vi måste lära oss att uppmärksamma hur vi reagerar på våra egna beteenden. Vad ger oss frid och gör oss verkligt mätta? Vad gör oss tomma och hungriga? Tomheten och hungern är nyckelord för att förstå drogernas psykologi. Drogen, om det är narkotika, arbete, porr eller mat, lockar oss alltid med att den dämpar tomheten. Drogen dämpar ångesten och hungen. Drogen dämpar den inre smättan. Och det värsta är att det fungerar. Annars hade vi inte fastnat i drogerna. Drogen gör att smärtan lättar och att vi når en tillfällig klarhet och uppmärksamhet. Men denna känsla, denna klarhet är just tillfällig. Och efteråt är smärtan alltid värre. Tomheten ännu större. Alla droger gör oss bakfulla. Smättan och hungen och tomheten blir värre och värre. Och för att fly den denna expanderande tomhet tar vi mer och mer av just våran egen favoritdrog. Så, hur lär vi oss diskretio? Hur ska vi lära oss urskiljning och måttlighet? Hur besegrar vi den oändliga hungern? Jesus säger, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra och den som tror på mig ska aldrig någonsin tösta. Om vi kommer till Jesus och tror på honom ska vi inte hungra och inte tösta. Han lovar oss sin frid, inte det världen ger. Inte det som de rovlystna vargarna lockar oss med. Han lovar oss sin frid. Men vän av frågar sig. Jag går i kyrkan. Jag tror på Jesus. Men jag hungrar ändå. Hur kan det vara så? Ja, hur kan det vara så? Jag tror inte att någon här inne kan svära sig fri från drogerna. Jag tror att vi alla kämpar mot en eller flera krafter som riskerar att dra ner oss och som ibland får övertaget. Inte minst jag själv. Det är så livet ser ut. Vi befinner oss i skärningspunkten mellan ljusets och mörkrets krafter. Men Jesus säger ju att vi inte ska hungra och tösta om vi kommer till honom och tror. Och ändå hungrar vi och töstar. De flesta av oss i alla fall. Har vi då inte kommit och trott? Vi som sitter här. Jo, de flesta av oss har nog det. Men bara ibland. Och lite grann. För ska vi vara ärliga, är vi knappast hos Jesus hela tiden. Och tron... Är inte alltid lika stark. Att komma till Jesus och att tro på honom är inget vi gör en gång för alla. Det är en process. Det är en skola. Det är träningsläger. Och kyrkan är just denna skola. Detta träningsläger. Och det är lätt att se. För lika enkelt som det är att konstatera att vi hela tiden faller. Att vi misslyckas i vår strävan och återfaller för drogerna. Lika enkelt är det att se att det vi gör i kyrkan ändå hjälper oss i kampen mot just dessa droger. Det är helt uppenbart för den som allvarligt prövar att träna sig i bön, i meditation eller i kontemplation att det leder till en större frid. Att det leder till att vi närmar oss Jesus och det är än mer uppenbart för dem av oss som brukar gå hit om söndagarna och sjunga och be och fira mässan att något heligt händer med oss här. Vi ska snart få fira mässa igen. Snart ska vi återfå ta emot hans kropp och blod. Och lite, lite grann återigen låta oss förvandlas. Vi äter honom för att slippa hungra. Och vi märker varje gång vi gör det att hungen faktiskt släpper sitt tag. Lite grann och bit för bit. Vi märker denna när friden sakta sprider sig i våra kroppar. När värmen når bröstet och leendena spricker fram i ansiktena runt omkring oss. Vi märker det när brödet och vinet smälter i munnen. Och vi märker i lovsången efteråt. Något har hänt. Något är förvandlat. Men att komma till Jesus är inte bara bön och gudstjänst. Hur underbart än vore. Dagens text avslutas allvarligt med att Jesus säger- inte alla som säger herre herre till mig ska komma in i himmelriket bara det som gör guds vilja för att komma in i guds rike för att slutligt besegra drogernas förbannelse måste vi göra guds vilja så vad är Jesus Kristi vilja det är kärleken förstås att de blinda ska se, de döva höra och de döda ska stå upp. Så är det. Men före uppståndelsen står ett kost. Och som Paulus skriver i romabrevet, för att få dela kristig härlighet måste vi ibland dela hans lidande. Vi måste ibland dela Kristi lidande. Paulus menar klart inte att Gud vill att vi ska lida Han vill att vi ska leva lyckliga Och det är sant att Kristus dog för våra synder Där och då för 2000 år sedan För att besegra lidande och död Men kostet är också ett presens Det är också ett nu. Det är på visst sätt allt jämt närvarande För även om ondskan besegrades där för två år sedan så utrotades den inte. Och att göra kristig det är att ta upp kampen med denna återstående ondska. Att göra kristig vilja är därför alltid en fråga om självuppoffring. Vi måste sträcka ut våra händer mot de behövande. Vi måste ta hand om enkan, den fattige och invandraren. Vi ska ringa den abbskamrat som ingen ringer. Knacka på oss den granne som ser ensam ut. Öppna upp våra hem för de behövande. Och att göra Kristi vilja är också att inte veja för vårt egna inre mörker. Att inte väja för den inre tomheten. Vi måste istället tillsammans med Kristus lära oss att gå ner i denna tomhet. Vi måste lära oss att vara i denna tomhet. I tystnaden och i mörkret. Utan drogerna. Dagens tema är den andliga glasöjnen. Och det andliga är ett slags hav. När det stormar och vågorna bryter i vitt skum ser vi ingenting av botten. Men när det är stilla och tyst, när det är bleke som vi säger hemma i Blekinge och vattenspegeln ligger helt klar, kan vi se långt, långt ner i djupet och i detta djup bor den tystnad och det mörker som vi kallar att möta. Och vi behöver inte vara rädda. För Jesus har gått för oss och han går med oss. Och djupast ner i mörkret finns därför alltid ett brinnande ljus. Och längst in i tystnaden... Spelar alltid den klaraste ton. Amen.